0: Det är fredagen den 14 februari och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om knark. I veckan ställde sig ett enigt socialutskott bakom ett krav på att regeringen utreder svensk narkotikapolitik. Målet är som man säger en nollvision mot narkotikarelaterade dödsfall. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik måste kombineras med en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering, säger utskottet. Och med mig för att prata om detta har jag David Eberhard, som är psykiater och chef för Maria Beroende Klinik. Välkommen. Tack så mycket. Magnus Linton, som bland mycket annat är författare till boken Knark, en svensk historia, som kom 2015. Välkommen. Tack, tack. Igen. Du har varit här och pratat om det här innan också. Stämmer. Kommer säkert tillbaka fler gånger. Och Peter Mojlanen, som är chef för narkotikapolitiskt center. Välkommen. Tackar. Det är första gången du är här. Ja. Ja. Jag pratade med Lena Hallengren som är socialminister tidigare idag och hon vill understryka att hon tolkar inte om någon nu tror det, det här utskottets det de kommit fram till att man vill att det överhuvudtaget skulle handla om någon slags avkriminalisering för det saknas helt enhet för det och hon menar att det saknas all form av evidens för att det skulle kunna leda till något positivt alltså avkriminalisering av cannabis eller någon annan drog för den delen heller säger hon jag tänkte, Magnus kan inte du bara börja, hur tolkar du det utskottet har sagt och är det ett steg i rätt riktning tycker du eller hur tolkar du det?
1: Ja, alltså allting som kan bidra till en höjning av kunskapsnivån hos svenska politiker vad gäller narkotika och, och hela det fältets enorma liksom, problem komplex är naturligtvis välkommet och en översyn av den här politiken då som enligt mig har varit fördummande i meningen att forskning har aktivt plockats bort och den har varit över överideologiserad på gränsen till religiös och sådär. Så, där. så att, eh, på det sättet är den naturligtvis jättebra men eh, om det nu är så att liksom, det skrivs in redan från början vad var den här eventuella då utredningen eller översynen ska syssla med att man tar bort då Eh, saker. Att man inte vill titta på till exempel vad kriminaliseringspolitiken har lett till. Och så här, då är det ju risk för att det inte blir någonting. Då blir det ju som det har varit så i Sverige tidigare att man har haft utredningar där man till exempel då inte där man från början har sagt att vi, vi tänker inte ta in den till exempel samhällsvetenskapliga forskningen om narkotikaproblem i den här utredningen och då blir det ju ja då blir det blir ingenting det blir som för liksom att man, man tittar på någonting men det är så vinklippt det man ska titta på så att slutsatserna kommer inte heller de blir liksom förutsägbara
0: och det Lena Hallinggren sa till mig då när jag frågade henne om det här det var att varför när man utreder någonting så gör man det för att det kan vara intressant det man kommer fram till. Men avkriminalisering är inte intressant så det finns ingen anledning att utreda det.
1: Nej, det är ju bizarrt då tycker jag om det nu är kunskap som man vill ha. Eftersom nu är inte jag någon, på något sätt någon förespråkare av det. Jag har ingen aning om huruvida det skulle leda till någonting bra. Och det har jag aldrig heller påstått i något jag har skrivit sådär. men... Men det är klart att ska man ska man, säga att ska man ta reda på vad som varit bra och dåligt med den här politiken, så är det ju helt omöjligt att inte titta på vad kriminaliseringspolitiken har betytt i, i, i till exempel i, i termer av forskning, eller inte utan polisresurser och rättsväsende resurser och sånt där. Det är ju en enormt viktig grundpelare och dessutom nog ganska unik för Sverige som, som den här politiken har byggt på. Ska man då inte titta på det? Ja, jag vet inte riktigt då. Det är klart att finns andra aspekter av det här som är superviktigt att kolla på också. Hela dödlighetsproblematiken och sånt mm. där. Va? Och det är den, där man lägger fokus fokuset. Ja.
0: Men det du säger är att du, du vet inte om det är, är intressant förrän du har sett om det är intressant snarare än att du på förhand vet att det är intressant eller inte är intressant. Det är där vi hamnar i en så filosofisk... <skratt> eh, Nej, du tycker att det skulle synd. vara intressant att se om det vore intressant med avkriminalisering att utreda det?
1: Ja, gör ja, det är klart. Ja, okay. eh, det, så är det naturligtvis. Jag det tänkte,
0: klart... Peter, hur, hur, du, har en, du kommer ju från eh, narkotikapolitiskt center och... Hur, hur tolkar du utskottets... Eh, kan inte du bara beskriva lite kort vad ni, vad ni gör och sen eh, säga hur du tolkar utskottets, eh, vad de har kommit fram till?
2: Absolut. Narkotikapolitikcenter... Alltså vi, vi ska genom analys, och debatt och folkbildning egentligen jobba för en human, restriktiv narkotikapolitik. Eh, vi är ju inget... Eh, Vetenskapscenter på något sätt utan det är just ett politiskt center att titta på olika aspekter. Jag kan ju dela Magnus inslag i det här folkbildningsmässiga att det behövs verkligen folkbildas när det gäller narkotikapolitik. För mycket av det läser i media eller hör, det är inte säkert att det alltid stämmer. Ja, jag tolkar väl som att socialutskottet trots allt har enats om någonting och det i sig är väl unikt när det gäller narkotikapolitik. Och sen finns det lite olika viljor i det där och ska man vara formell så är det ju inte justitieutskottet och då blir ju inte kriminaliseringen en sån fråga som ska vara med eh, i deras eh, synpunkt. Eh, så det är väl en tolkning av det hela. Mm. Däremot eh, tycker jag det finns anledning att se över svensk narkotikapolitik. Det är väl inte ett under av lyckande sätt i ett svenskt perspektiv. Och då tänker jag på två saker och det ena är konsumtionen som ju faktiskt inte har gått ner. Den har inte gått upp heller särskilt mycket och inte bland ungdomar men den har definitivt inte gått ner som vi har tänkt. Och dödligheten förstås som borde väsentligt ner.
0: Vad är din bild varför, dödligheten, varför vi har så hög? Vi har ju en, Sverige har ju en avvikande hög dödlighet för... Eh, människor som brukar narkotika eh, vem missbrukar det så, hur, hur, varför har vi det?
2: Ja, min bild är inte att vi har en avvikande det är svårt att säga om vi har en avvikande eller inte i ett internationellt perspektiv för man mäter på så väldigt väldigt olika sätt skulle jag säga det men det är helt klart att vi har en ökande dödlighet över, sett över de senaste åren eh, alltså under 2000-talet jag skulle säga att det finns några saker. Den främsta handlar om vård och behandling. Alltså vi har inte lyckats organisera upp behandlingen. Vi har inte lyckats resurssätta behandlingsinsatserna och vårdinsatserna och inte få till en, en kedja av insatser från tidig upptäckt till faktiskt en avgiftning som är öppen när Folk är motiverade eller till boende, arbete, fritid. Hela den kedjan i, i sitt sätt. Eh, sen har vi varit sena på bollen till exempel när det gäller naloxon. Det här och för att eh, hindra överdoser. Eh, så det finns ett antal sådana saker i det. Eh, Läkemedelsassisterad behandling. Att vi behöver verkligen bygga ut det så att det är likvärdigt över hela linjen i hela landet. Och den typen av insatser.
0: Mm. Eh, där. Men varför är ni... För ni tycker att en... Jag tänker det här med... Just med vård, du David arbetar ju med det här dagligen. Så vad är din bild av svensk, svensk narkotikapolitik? På vilket, när du som ser patienter som kommer till er, vad kunde vi göra bättre i Sverige?
3: Så alltså det är ju sen 2016 så har man ju socialstyrelsen ändrat riktlinjer för till exempel där läkemedelsassisterad behandling av opio, opioid. Missbruk då. Och uh, den är ju faktiskt förändrad uh, så att den är helt harm reduction, skademinimeringsfokuserad idag. Och vi införde det här in, redan innan jag tillträdde som chef på Maria så införde man det. Och, och det är tre år sedan ungefär och vi har inte haft ett enda dödsfall. Så sen dess, uh, därför att man kastar inte ut, den här repressiva hållningen har har man lagt ner i väldigt hög grad. Vilket naturligtvis leder till vissa problem på vår akutmottagning och lite annat naturligtvis. Men, men, men det är nog, och det är ju enlighet med vetenskap att det är så man ska förhålla sig till det här. Och där tänker jag lite på det som Magnus sa. Nu är inte jag heller någon stor vän av att man per se ska avkriminalisera Olika droger, utan vissa droger. Däremot tycker jag det är viktigt att komma ihåg att droger är väldigt olika varandra. Vi behandlar det ofta som att det här är precis samma sak men det är oerhört olika saker. Det är olika substanser och de verkar på olika sätt. Så det, men att man då från början går in och säger att det här ska vi inte göra det tycker jag är väldigt konstigt. Och då undrar man ju lite vad är det man ska göra därför att vården idag... Det är jättebra om man ser över att man har fler lag och plats och sådana här eh, rehabilitering för opioidberoende. Eh, det är jättebra om man, om man kan komma fram till att det här är enlighet med evidens. Men någonstans så driver ju vården det här av sig själv och så pushar man socialutskott till att göra det här i efterhand. Men, men det känns inte som, och det är väl mer så man kan tolka det här beskedet, att ja, vi, vi är inte helt offside i förhållande till hur vården bedrivs längre. Men jag tycker nog att man inte kan avfärda saker redan innan man börjar utreda. Det håller jag med Magnus Men det kanske inte riktigt var svar på din fråga. Vi
0: har ett öppet samtal här om knark. Apropå ett ord som drar allting över en kam.
1: Ja, men det, jag tycker precis som David säger, det är ju väldigt viktigt det här. att eh, vad, vad som, och Mycket det som skiljer sig min bok är ju också att eh, det finns ju en förändring där vi har haft så så här, en nolltoleransretorik eh, som det har varit politiskt väldigt svårt att avvika från. Man bl har blivit extremt hårt straffad. Det där har ju lösts upp på senare tid och nya politiska generationer har vuxit upp och de har ett annat förhållningssätt. Så där. Och idag har vi ju, precis som David säger, liksom att det finns en en harm reduction eh, praktik i, i stora delar och den är väldigt bra men vi har fortfarande inte en, en harm reduction eh, uttalad politik därför det är svårt fortfarande kämpet för politiker att säga det och det är precis, om man tittar på som David säger och nu, nu har vi nya riktlinjer och det gör att vi har en harm reduction approach som gör det mycket lättare att arbeta för oss och också då mycket lättare kanske att, att se till att narkomaner inte dör, eh, men Eh, och det är naturligtvis, och det är mycket min bok handlar ju om om man tänker sig det precis det som David säger, och så lägger man det på historien. Och så tittar man så finns inser man att ja, det har ju dött en jävla massa människor här i onödan, tack vare de här liksom, halvreligiösa överslagen när det gäller politiken. det är naturligtvis en politisk skandal om det är så. Med det sagt så tycker jag också att eh, dödligheten som är ett starkt argument för ett nytänkande och sånt här, också ibland överanvänds på ett, på ett fult sätt av människor som då vill ha en liberaliserad politik eller en för det, så enkelt är det ju inte att, det är precis som Peter säger det, det, det går inte att bara säga så här att Sverige har en, en skyhög dödlighet jämfört med andra länder, det beror på helt på hur man mäter och det beror på massa faktorer så där tycker jag att Också i debatten då att dödligheten har fått en för stor retorisk roll i det här, den här omsvängningen nu. Även om den är viktig naturligtvis så, så måste man se nyanserna i, i diskussionen där.
3: David, du ville ja, Framförallt in. kan man säga att dödligheten har ingenting med det som man har diskuterat lite på senare tid till, till skillnad från tidigare, det är ju legalisering rakt av av cannabis. Och mm. där är ju dödlighetsargumentet fullständigt irrelevant mm. eftersom ingen dör av cannabis. Så, så det är ju ett sidospår kan vi säga, utan problemet med cannabis är ju inte att du dör av det. Det finns en massa andra problem med cannabis. Vilka då? Du... Ja, det är det huvudsakliga problemet. Det allvarligaste problemet är att det ändå finns en hel del studier och sen vet man aldrig riktigt vad som är hönan och vad som är ägget och där tvistade lärde kan vi säga. Men får, det är ju psykostillstånd där du antingen så att säga hade fått det i alla fall eller av cannabis. finns ändå en del studier som ganska många som tyder på att den incidensen av psykosjukdom och framförallt schizofonisjukdom om du börjar med cannabis före 18 års ålder sticker i höjden. Det är ju det stora, det ska vi säga det är det allvarliga problemet. Det stora problemet med cannabis är ju snarare att man blir... Som man uttrycker uttrycker lite slöslapp och likgiltig och apatisk. Och att på av, något sätt,
0: avslappnad av, i folkmun? Nej.
3: Ja, avslappnad det är lite så här... Prokastinerar eh, eh, ja. och struntar i, i, i allting. Och det det, det, det kan en del ju av vara effekten
0: nog, som folk vill
3: uppnå det, det vill man uppnå, men man vill inte uppnå den som vissa uppnår den kan nej. man säga. Och, och det, är ett, det är problematiskt. Då kan man hävda att varför ska vi legalisera det här? Det är en fråga som inte jag egentligen lägger mig i på det sättet. Däremot kan man säga om man då återför det här till eh, legaliseringsfrågan eller kriminaliseringsfrågan om man vänder på det. Eh, det, det är ju, vi har ju ett stort problem att våra patienter å ena sidan blir klassificerade som sjuka. Å mm. andra sidan är de kriminella för att de är sjuka. Det, det är helt ologiskt och absurt. Så jag kan inte förstå varför man ska ta den här frågan utan att ta i kriminaliseringsfrågan. För jag hävdar inte att man ska lägga det sig rakt av, men någonting som jag också skrev till dig när vi eh, pratade om det här via mail. Det, det är no-brainer att kriminalisera eget bruk avkriminalisera. Äh, äh, nej men det är no-brainer att, att vi som nu kriminaliserar eget bruk är mm. ju inte klokt. Nej, nej. Det, det, det är helt vansinnigt och om man inte ändrar på det, hur ska man kunna ändra på en reduction alltså, det, det är det jag menar om man mm. inte ändrar på den delen då kommer man inte kunna komma vidare i någon slags harm reduction strategi som egentligen har någon politisk bärkraft skulle jag säga
0: Skulle vilja höra vad du har att säga om det Peter
3: Ja
2: men det där är intressant det ena är ju det som ni sätter fingret på alltså att vi ändå har en, en skadelindrande väg i svensk narkotikapolitik och har haft så egentligen länge men framförallt de senaste 15, 10, 15 åren då, så har vi tagit fart eh, på olika sätt. Så det, det känns ju som att vi gör redan idag. Sen uppfattar jag ändå utskottets initiativ då, som, som grunden till det här då, att det är förebyggande verksamhet och det är dödligheten att lägga in i det. Och då blir ju avkriminaliseringen en, en viktig fråga att ta in den parametern. Jag har inget emot att den skulle vara med en utvärdering för dem. Det är väl lätt, bättre att lägga kortet på bordet och titta på det. Och jag skulle nog säga att vad är egentligen avkriminalisering? Det skulle vi kunna ha det eget poddavsnitt att filosofera kring. För det finns hur många olika modeller och relativiseringar. Texas avkriminalisera var det någon som sa. De har tagit bort fängelsestraff. Ja det är bra. Och det har ju vi gjort sedan länge. Liksom, att man inte sätter folk i fängelse. Men däremot om vi tittar på det för Förebyggande och så tittar vi på dödligheten. Ja, det finns väl inget som talar för att avkriminalisering skulle lösa dödlighetsproblematiken. Eh, tittar vi på andra länder som har avkriminaliserat så har ju de också, och ganska många av dem ökat sin dödlighet sen de avkriminaliserade. Eh, det vill säga, på ett makroperspektiv så tycks inte det vara åtgärden för att lösa den, den problematiken. Tittar vi på förebyggande ja, då handlar det om. Finns det risk för att en avkriminalisering skulle leda till ökad konsumtion? Och finns det risk att man skulle uppfatta det som en legalisering eller en tillgängliggörande? Alltså den typen. Det där är ju Norge utvärderat nu. De har ju gjort en utredning som, som kom här före jul. Och deras slutsats är ju att man ska avkriminalisera. Det är deras, skulle jag säga, politiska slutledning när de har skrivit 400 sidor. Jag som har varit inne och läst och tittat på om det leder till ökad öka konsumtion skulle säga att ja, det kan det nog göra. Att det uppfattas så. Och öka konsumtionen ja, då vet vi också att barn, andra närstående vi får andra bekymmer i, i samhället eh, på den frågan. Och då... Måste man ju väga ett förebyggande arbete mot det till kriminalisering och vad, andra, vad man ska göra under det där? Då. Ja, ja. Och då tänker jag så här, för att avrunda det, då, ja. att filosofiskt är jag helt med på att kriminalisering är ju egentligen absurd. Varför ska vi kriminalisera någon som sen kanske är ett beroende? Men balanserar vi ihop det förebyggande, möjligheten till tidig upptäckt, vår och behandling, ja, då kanske vi behöver göra det. Och då behöver vi istället jobba med andra sidan. Hur gör vi det här så humant som möjligt och så vidare?
1: Alltså det är väldigt intressant för det som händer nu är ju precis det som <hör> har inte har funnits tidigare. Och det är väl förhoppningsvis då att, att liksom politiker... Genen kliver in i, i, i det här arbetet som, som, som sista enhet. För de är ju kanske de minst eh, kompetenta när det gäller narkotika, andra forskning och i stor del på andra håll i samhället så finns det ändå en uppdatering kring de här frågorna. Och det är ju det, precis det här. Det viktigaste nästan det är ju, det är ju det att vi har haft en politik som har varit homogeniserande när det gäller allting. Dels vilka, som, vilka människor som, som faller offer för för de här preparaten som naturligtvis är livsfarliga för, för, för många för vissa är de inte så farliga men vissa av preparaten är livsfarliga för nästan alla och, och så. Eh, så dels har vi liksom inte det har varit en sorts enhetsidé kring vad narkotika är i det här då effektiva ordet knark liksom som har så otroligt mycket och sen har vi då så alltså det är både, och nu vad som händer nu och det är precis det som du säger Peter att man börjar ju förstå att någon narkotikafri värld eller något narkotikafritt samhälle det kommer vi aldrig få. Och det har ju
0: varit målet det har varit, med det nuvarande. Det har varit målet, och det har
1: inte varit ett mål i såna här nollvision i trafiken och så utan det har varit ett mål som har spelat väldigt tydlig roll för liksom, politi politiken, hur den har sett ut. Så det, det, det där kommer ju från det, det där går jag igenom i boken men det kom ju från en, en populistisk idé som föddes på 70-talet, 60-70-80-talet som, som, som lovade liksom ett enkelt recept för hur man skapar detta narkotikafria samhälle det har ju totalt misslyckats Så det kommer ju, det är väl liksom ljuset som har gått upp nu då för politikerna dit kommer vi aldrig, ingen har vågat säga det än men aldrig, det,
3: har, det har aldrig existerat, existerat men nej, nej, precis.
1: inte att göra heller fortfarande kan, ute i Europa så skrattar man ju bara åt svenska politiker men ingen har ju vågat säga det än, vi får se den första politiker som, som med kraft det finns väl några, så här, vänsterpartiet kanske men, men, men det, det måste man ju bara, bara inse då. och när man har insett det, då kommer man ju till det som du säger Peter, att ja, här finns det, det kommer dö människor det kommer, 15-åringen kommer fastna i, i, i narkotikamissbruk framöver, det kommer vi aldrig kunna undvika. Frågan är då hur ska vi jobba och hur ska vi väga liksom förebyggande arbete mot, mot liksom rättsvårdande, alla de där grejerna. Och det är den diskussionen som är viktig att ta. Och då är det precis som David säger, man kan inte ta en sån diskussion utan att diskutera kriminaliseringspolitiken, det är helt meningslöst. Då ska de inte göra det så. Ja, då blir det här jag jag tänker
0: också, sen har vi det här med lagliga droger också. Jag tänker på jag hade eh, ett medicinstillstånd för några år sedan som gjorde att jag upplevde väldigt, väldigt mycket smärta. Då fick jag Tradolan utskrivet, alltså en opioid. Mm. Och gick på maxdos, eh, ordinerat i om det var fyra veckor. Och då får du ett rent fysiskt besvär när du väl ska sluta så att du liksom får just den här klassiska, inte som i trainspotting liksom där man kryper, ser bebisar som kryper i taket och sånt. Men, men det var ju helt lagligt, det vill säga jag var knarkare då med den terminologin liksom i fyra veckor på en läkaresordination. Uh, och det här är, har ju också varit en del av opioidkrisen i USA att uh, man har fått uh, smärtstillande utskrivet väldigt frikostigt och sen har det fastnat och sen när de har stramat åt så har de som har fastnat i oxycontin till exempel gått till uh, heroin mycket billigare ungefär en liknande effekt så har du fått en helt ny grupp som är fast i det men, men sen har du, och sen har du uh, ben, lugnande till exempel benzodiazepiner uh, som Jordan B. Peterson uh, nu har avgiftat från har avgiftats ifrån och han har då legat i eh, eh, koma i åtta dagar eh, det låter
3: som en oerhört hård ben Ja där men kan säga. Också,
0: också det här är så här, det här är en sån där sak som alla som, jag skulle jag vilja hävda alla som arbetar med människor som debatterar i offentligheten känner människor som tar lugnande inför debatter inför att de är med i tv ungefär som att man, dopa, som att man dopar sig med steroider innan man, om man ska tävla i bodybuilding så dopar mm. sig folk med så, och det här är ju någonting som pågår parallellt med hela den här diskussionen om och har om de här, alltid gjort, ja, skulle jag säga och, och, och det här tycker jag är det också intressant, för det här väcks är något som jag uppfattar i alla fall att toleransen för att man pratar om att man tar sådana saker och att, man, och att människor gör det är ganska stor. Jag, har, jag vet inte om ni har någon reflektion över hur det här passar in i narkotikapolitiken, för det här borde ju räknas som så att säga, eh, knark. Men jag brukar skoja men... då, ta fram så fram en tramadol, så här, jag, men jag, jag, så här, jag knarkar, och så tar man fram det och sätter fattar fattar, nej men du gör nej, inte det där, det... för du
3: har ju det där på recept. Men det är samma sak som centralstimulantia som jag anfettar min liknande preparat för ADHD som vi nu har ganska storande. Nu upplever jag ju som jobbar med det här att det här är ju betydligt mindre problematiska preparat än vad till exempel opiaterna är och bensodiazepiner som är jätteproblematiska preparat och där har ju i och för sig förskrivningen minskat vad gäller bensodiazepiner och är lite annorlunda och framförallt i USA. men men, men äh men det här sätter fingret på, på några saker. Det, det är när det gäller läkemedelser. Det är ju så att vi tillåter då narkotika så länge det är för medicinskt bruk. Men vi tillåter det inte för rekreation. Det, det, det är ju det, det är grundregeln och den har ju alltid gällt. Sen kan man ju då fråga sig, på tal om det ni pratade om kring... Eh, att, ja Magnus tror jag nämnde också det här med, med att man då inte man likställer allting hela tiden man likställer alla behandlingsinsatser de ska vara lika likadana, det är knark eh, och, och man likställer de olika drogerna med, med varandra men, men, men det som ändå är rätt relevant är också att man likställer alla personer vad gäller det här eh, och, och, och grejen är att den som använder det här för rekreationellt bruk kan ju mycket väl ha noll problem av det här vilket vi, vi också inte på något sätt vill kännas vid att det finns de som kan använda en massa olika typer av preparat. Kanske som du var inne, någon här var inne på att ja, vissa av dem är alltid problematiska. Men vissa är inte det. Som bruk och miss för vi har ju alltid har den här bilden av Kenta
0: Kent och stoffer i, ja, ja, men de vi, kallar oss mot, vi har ju den, den bilden man, av en knarkare ja, just det. samtidigt som man vet, om liksom, man själv vet människor som kanske tar kokain så är det liksom några av de bäst uppburna människorna i samhället som är uppenbart inte är kantor och stoff eller någon som hänger Absolut. på plattan. Absolut och som
3: kanske också, nu kan det ju finnas de som döljer det här väldigt väl och som har jätteproblem men som ändå är uppburna men sen finns det ju grupper som kan ta det någon gång då och då. Sen är det ju, och det är ingenting att rekommendera kan vi säga men, men, men det är fortfarande så att det ser väldigt olika ut i de här olika sammanhangen och det blir en, en Tönt och något meningslös diskussion om vi nu ska återknyta till den här debatten. Om man inte ser att så här, så här ser det ut. Det, det är det här som är verkligheten. Det ser väldigt olika ut. Det finns typer av narkotika idag som överhuvudtaget inte, som är då narkotikklasser, som inte är beroendeframkallande överhuvudtaget. Alltså hallucinogener och så här, som inte kan möjligen ha en massa problem, men de är inte beroendeframkallande. Så att, det finns ju. Hela, hela... Och då
0: pratar vi om ähm, vad säger, ecstasy LSD Ja, jag med
3: LSD och svampar och sådär när ja. så, man har nu har så... satt igång
0: också då man stannade forskningen som jag förstod det på 70-talet ungefär, eh, om de här sakerna och, och nu har man satt igång, det förbjöds ja. och sen så nu så har man satt igång mm. forskningen kring ja. de här sakerna för det så... hänger ihop med
3: Men det är eh... också den här som Magnus har varit inne på den här total man, man sammanklumpar hela, hela fältet till någon sorts dagisnivå skulle jag säga
2: men ibland är det bra att sammanklumpa och ibland är det inte Absolut. bra att sammanklumpa. Det är väl en, en. Men en reflektion på det där är att ja, men det är ju det här som är narkotikapolitiken. Välkommen till den. Den är inte så enkel. Den är komplex. Alltså, det är väl fantastiskt att vi har hittat... Eh, Eh, narkotika som kan användas för medicinskt bruk och, och vi ska väl göra allt för att de vill för människor. Problemet problem är till exempel ja. med
0: Tradolan, det är då så här att där har du då någonting som skrevs ut otroligt frikostigt fram till tror jag 2009 ungefär när man kom för att det marknadsfördes som ett alternativ till morfin och att det inte ska vara beroende kalander, men det är mer beroende för morfin det upptäckte man. Men då du har en samtidigt då, så jag då under De här fyra veckorna. Med, jag, var, jag, gick på, jag, jag, jag tog de här, det här under fyra veckor. Eh, och då så var jag så att säga mer av en knarkare i skalan från liksom, eh, vanlig eh, svensson till knarkna, knarkare. Medan människor som rökte på. De gick ett lagbrott, men den drogen är så otroligt mycket mildare än opiater. Och det var det väl lite det jag var inne på att mm. jag tycker att det finns en, mm. en. Vi har, drar de här gränserna eh, godtyckligt. Uh, och det, var, det är något som du var inne på i din bok också: det här med det klassiska, det här med alkohol. Att man är. Du, det är okej okay om du superskallar superskallande dig på helgen. Uh, vilket är otroligt skadligt att dricka en stor, stor mängd alkohol, liksom binge drinking. Uh, men att, och det är okej. Okay, men om du röker på, uh, som kan vara mildare effekt, uh, då, då är du lagbrytare. Och det är där vi är, står liksom i.
1: Ja, det där men jag vet inte hur det där, nu vet du, det glider lite från ämnet kanske, men det är ändå en intressant aspekt om vi diskuterar narkotika i bred mening. Så, så är jag ju i boken då också rätt tystsatt med, med själva normförskjutningarna och jag vet inte riktigt vad, och det, det där är där jag har ju en framtidsspaning i slutet av boken som handlar om hur kommer man uppfatta Jag vet inte riktigt, det, som du formulerar nu så enligt den politiker och enligt lagstiftningen och enligt polisen och sådär så är väl naturligtvis en någon som eh, röker gräs eh, en gång i månaden en en, en knarkare eh, men är, är, de, är de det i, i gängse mening bland tonåringar idag det tror jag inte och folk som nej. tar kokain eh, några gånger i månaden så där är de knarkare det tror jag inte heller de är enligt någon annan. Så det det, där, nej, det var de ju kanske förr i, 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 i liksom någon sorts generell äm, opinion så, här, så det där är ju flytande och hela det där är ju också liksom en en, en uppgift, en läxa som Sverige som samhälle har att göra liksom hela, hela idén om knarkaren måste ju på något vis sorteras och ja. få lite bättre shape.
2: Äh, men min bild är väl i och för sig att det är klart det pågår någon normaliseringsförskjutning och det är den jag menar vi behöver äh, argumentera mot och förstås sätta in det i ett sammanhang. Alltså se det finns ett antal personer som uppenbarligen kan använda narkotika utan att det blir särskilt problematiskt för dem så är det. Men det är väldigt svårt att säga vilka de är och vart den gränsen går. Och det i sig är belägg för att eh, hålla tillbaka det i, i så fall i det. De flesta använder ju faktiskt inte narkotika. Så jag tror att det är gemen om stora folkdragorna utanför eh, ja, vi som kanske hamnar i en storstad eller vart vi kan hamna där är det inte så eh, att det finns någon längtan efter mer narkotika eller att folk skulle använda det. Det är vår bild när vi är ute i landet och pratar. att Det finns en ganska stor skillnad däremellan. Så. Men jag tänkte bara för att avsluta den där medicinska narkotika. Att det är väldigt bra i sig att, att vi har det. Men det du sätter fingret på Ivar det är ju då behöver vi ha bra kontroll över det och så alltså inte bli överförskrivning och vi behöver bra evidens för att titta när när det går du ta över. Bort nej nej men det vet inte jag i det här nej. fallet för jag är ju inte ja, läkare. Men jag tänker att det finns läkemedelsverk som kan titta på det och, och fundera över hur det ska ja. sitta i ja, jag uppfattar ändå att det finns en god kontroll men, men där ser vi ju varför det kanske är eh, inte så enkelt att använda narkotiska preparat som medicin bara rakt av. Men när vi väl gör det, då behöver vi kolla över Det blir ett skäl till död faktiskt, eh, överrosar kring där man blir överförskriven och kan hålla på eh, med det.
1: Nej,
3: nej men jag, jag håller med att man måste hålla extremt på. Framförallt så är det ju så att de mest problematiska drogen, alla, de, de, de har ju rankat det här. Eh, en gång i tiden. Va, vilka är de mest problematiska drogerna? Och då kommer ju opiater högst upp. Så att det är ju, ju inget som helst tvivl om det. Sen är det ju återigen så att man måste se vad är problemen? För det var lite så där, om du jämför tradolan med till exempel cannabis så är ju problemet med tradolan eller alla andra opiater. Det, det är ju att det är så beroendeframkallande- det vill säga att du fastnar i ett fysiskt beroende- otroligt enkelt. Eh, cannabis har inte det problemet. Cannabis är mer att du, du är bombad. <laughs> alltså du, om, om man skulle röka väldigt mycket cannabis på jobbet- skulle det ju funka sämre än att, äh, än att använda tradulam på jobbet. om vi säger så.
0: Det, det finns en föreställning att om man är för till exempel avkriminalisering- eller om man är för eh, legalisering- så älskar man droger- Uh, och att, det, liksom, att det, det finns en motsättning där också. Att man tänker att ja, men de som är för legalisering det är sådana här som inte ser de här... Det här när, jag frå, när jag sa att jag skulle göra den här podden och frågade människor om tips på vilka människor de ville jag skulle bjuda in till podden uh, så sa många att in dem som har sett hur det verkligen är för då kan man inte vara för legalisering. Uh, och det är precis tvärtom med mig personligen att jag... På grund av att jag, jag är uppvuxen och att liksom hela min ungningskrets när jag var ung eh, började ägna sig och drog av någon anledning så gjorde inte jag det. Med eh, att man såg människor gå under i det, eh, då var jag först väldigt anti -drog. Sen Just av den anledningen så har jag svängt till att i alla fall tänka att man just av att man vill avkriminalisera för att det ska minska, eh, man ska ha bättre kontakt med de här människorna och få minska dödlighet och kanske ta bort en del stigma som man inte kunde få dem till kriminalitet eller liknande. Men, men, eh.
3: vi, vi, vi ställs inför det här problemet så är Det är ett falskt dilemma menar jag. Men, men vi er. ställs inför det här problemet på Maria Beroende att, att om du har en, eh, om du är kriminell när du brukar eh, någonting då pratar du inte gärna om det här. Eh, vilket ju bästa sättet som vi ser det att man om man nu har någon form av problem har man inget problem med det så är det ju då är det ännu mindre skäl att var repressiv, men säga att du har ett problem, vilket kanske är väldigt, och det är det som man ändå måste, där håller jag med Peter någonstans att jag tror att vi är överens där: att, att man kan tro själv att man har, det är ett av problemen med narkotika som ändå är ett skäl för någon form av, någon form av nivå på kriminalisering, nämligen att du tror att du inte har något problem, men sen har du ett jätteproblem, men du märker det inte själv. Men säg att du har det, hur ska du komma åt det här? Om, och, och, alltså om du är kriminell. Det är otroligt svårt att komma åt redan från... Och även vi inom vården, även om vi har ett uttalat harm reduction perspektiv så är det så att när, ska man utredas för till exempel säga att du tar amfetamin därför att du själv själva verket självmedicinerar ADHD och har gjort det under 10-15 år. Då är det ju extremt svårt eftersom man har den här policyn som... Tvärt emot harm reduction vad gäller laro så finns det ju inte någon sån utan då är det så då ska du absolut inte du får inte vara positiv på en enda substans för att bli uträdd för om du har ADHD och hur svårt är det då för en person att verkligen vara utan det här? När vi ska utreda dem. Det här är något vi brottas med hela tiden. Att det här, det här försvårar våra utredningar väldigt en En restriktiv, repressiv hållning försvårar våra utredningsmöjligheter och våra behandlingsmöjligheter väldigt ofta.
1: Alltså där, det är viktigt att säga det att eh, precis det som, som David beskriver här eh, man måste komma ihåg att politiken kom ju på fötter med precis det här det var ju meningen. Alltså idén var ju från början att, att man trodde på policyn att om vi så fort som möjligt slår så många som möjligt på fingrarna som har rört det vi kallar knark så kommer vi skapa det narkotikafria samhället så i de här liksom, 20-punktsprogrammen som levererades på, på, på slutet på 70-talet om hur man skulle nå det här som, som politiker och köpte och trodde på va? där står det ju sådana här saker det här handlar ju inte bara om sånt utan det handlar ju om hyreskontrakt, det handlar om anställningskontrakt och sånt va så tanken var det står helt klart där i. man kan gå och läsa böckerna så står det alltså att, om, om att man ska liksom sparka folk då, anställnings- och hyreskontrakt. Alltså man måste, och det är ju skräck, en skräcksituation. Så alltså Det är klart att man inte kommer åt människor med en med den typen av approach. Den är ju fruktansvärd. Eh, så att det är inte konstigt. Och jag bara säger att det, det, var, liksom ta, ta, det var tanken. Det, var liksom, det är inte något så här fel i arbetet som vi har upptäckt nu utan det var meningen. Man trodde på det där. It's
0: feature not a bug.
2: Nej men jag, jag håller med där att, att, eller vad jag nu håller med om men jag konstaterar bara att, att de politiker eller beslutsfattare eller andra som idag förespråkar avkriminalisering legalisering, det är klart att de inte själva har ett råganvändande per automatik utan man vill göra någonting åt att konsumtionssiffrorna inte går ner dödligheten är ändå höga det jag skulle önska det var att vi kunde prata om någonting annat än just avkriminalisering, det blir väldigt mycket en fråga på något sätt, för eller mot ska vi, och har man satt sig in i det tänker man, det är ju hur komplext som helst bara den frågan. Jag noterar ju att, att jag har många vänner som har ett alkoholberoende och jag har haft kollegor som har spelberoende. Det är inget de pratar om och det är inte så lätt att söka hjälp och så. Så det finns ju någonting i det där som inte har med Fält. kriminalisering att göra. Och då skulle jag önska att vi kunde prata mer om hur får vi till den här vårdbehandlingen då på ett bra sätt och hur Växlar vi upp det förebyggande arbetet? Jag har sagt i några debatter om, om det här att det spelar ingen roll om vi med universaler skriver förebyggande är viktigt om vi faktiskt fortfarande håller på att dra ner på det. Och det är ju det vi gör. Regeringen halverar budgeten på förebyggande arbete. Jag såg just nu här att en femtedel av våra kommuner de har inte ens rutiner för orosanmälan i skolan. Det finns inte drogsamordnare på en femtedel av kommunerna. De som har, de gör mindre tid. Ja, det är klart, om vi då håller på att urholka det förebyggande arbetet, Kanske har vi svaret till varför det ökar konsumtionen eller inte går ner. Ja, där, men, men det kan vi inte, vi tillåter inte ens prata om det. För det handlar bara i en fråga. Mm.
1: Men där, där tycker jag det är viktigt att säga i det här nu, om vi nu har någon sorts skifte i. För det har ju funnits att vi, man glider, alltså harm reduction är ju också det är på många sätt då ett mycket mer progressivt, äh, vettigt, äh, evidensbaserat. Äh, sätt att hantera de här sakerna. Men det finns ju också en risk där att man glider över då i allt för mycket tro på mediciner, det som man kallar för medicaliseringen, Att man gör, och där tycker jag ju då att det är viktigt att apropå där vi startar, det är otroligt viktigt att ta in liksom den samhällsvetenskapliga forskningen i det här. Och ska vi prata förebyggande då, då det, det har ju liksom inte, medicinare har liksom inte svaret på alltid hur folk hamnar i missbruk och på vilket sätt. Det, det kan de ju ha i många tekniska meningar. Men det finns ett gigantiskt socialt eh, en gigantisk so social dimension av det här. Och eh, då kan man ju titta på sådana här. Nu det, det, vet jag inte riktigt. Men med skolmisslyckanden till exempel. Att bli utpekad i skolan tidigt som, som dum misslyckad utanför. Det är ju en extremt stark eh, inkörsport till narkotikaproblem så där, och det finns ju andra sätt då där människor liksom sorteras bort eller pekas ut eller så som gör att man tröstar sig eller mildrar sina omständigheter med olika preparat och där är det här Jag använde förebyggande...
0: ja, kladdkakan när jag gick i skolan det funkar också, kan du tips till alla där ute men jag tänkte ju eftersom det är fredags tänkte jag att ni alla skulle få, vilken drog kommer ni ta i helgen, har ni några tips till våra lyssnare på vilken drog som ni
3: jag ska ju på premiär, så jag dricker nog lite champagne.
0: Champagne? Magnus?
3: Ja, för mig blir det något som vanligt rödvinn, tror
1: jag.
0: Nej, men
2: jag håller med till kaffet.
0: Kaffet, ja. Jag, jag köper på folköl. Tack så mycket för att ni var med i ledarredaktionens podd.